0: The moon you Hola, estás escuchando Un Unom y Tres Shanties, un podcast sobre yoga y crecimiento personal. En cada episodio, un invitado, su historia, su experiencia. Hoy nos acompaña Gala Wask, profesora de yoga, psicóloga, coach y formadora en competencias interpersonales. Hola Gala, bienvenida. Y muchísimas gracias por estar aquí.
1: Muy buenas tardes, Elena. Un placer y encantadísima de estar aquí, compartiendo pues, también este proyecto tan personal y tan legado a tu esencia. Así que muchísimas gracias por haberme invitado.
0: Conocí a Gala hace unos meses cuando entró a formar parte del equipo de Sincronía Yoga, que es un centro al que voy en Barcelona, y enseguida conecté con su forma de dar clase porque, si bien sus clases son cañeras en cuanto a la parte física, ella nos da muchas herramientas para que podamos ir calmando la mente desde el primer momento, utilizando técnicas como, por ejemplo, las visualizaciones, que para personas súper dispersas, como es mi caso, nos ayuda mucho a estar más centradas en la práctica. Hay un equilibrio muy chulo en sus clases y también el hecho de que tenga otros roles profesionales, aparte del de profe de yoga, como es el de psicóloga o el de coach, también hace que su estilo sea muy personal y distinto. Así que me hace mucha ilusión que, que esté aquí, que la podáis conocer. Y vamos ya con la primera pregunta, así bien directa, que es... ¿Quién es Galahuasca? Para
1: no empezar demasiado profundas... Intentaré como desgranar lo que has dicho tú a nivel profesional, pues me describo como psicóloga coach. Luego pues integré también el rol de formadora, especializándome en competencias interpersonales, que tanto puede ser a nivel personal como profesional. Y luego pues me lancé al mundo del yoga y soy también pues profesora de yoga, tanto de viñasa como de jata o restaurativo incluso ahora. Entonces a nivel personal pues te diría que soy la mayor de cuatro hermanos, somos tres hermanas y un hermano, me definiría como un culo inquieto y apasionada pues, de las personas, de la naturaleza, del deporte y como de la conexión contigo misma.
0: En cuanto, en cuanto al yoga, ¿no? vale. ¿Cómo, ¿cómo llegó a tu vida? ¿Cuándo te cautivó? ¿Cómo empezaste con, el, con este viaje?
1: Pues mira, te diría, el yoga eh, vino a mi vida a finales del 2014. Um, fue en un centro, un centro esportivo municipal de Can Ricard y pues probé lo del yoga y entonces, claro, no, a mí no me pasó de probar una clase ya a engancharme de por vida sino que creo que fue más como una semillita que allí pues se quedó y sí que fue como el darme cuenta de, ostras, he frenado, me he permitido escuchar el cuerpo he permitido pues sin saber de nada pues lanzarme a hacer la clase o sea, todo esto ya nació en mí, pero uh -huh. no me enganchó desde el primer momento también no sé si fue porque me faltó como toda la parte espiritual, que sí que a medida que han pasado los años pues fui como consiguiendo mentores o profesores que iban más hacia allí, pero sí que esta clase de gimnasio como que me abrió un poco el mundo, pero no me enganchó de primeras. Vale. Entonces fue después de la carrera, hice el máster, pues después del máster y así que dije, vale, necesito un año de estar sí o sí en Barcelona, que no me vaya a mover, entonces este año en Barcelona sí que me voy como a lanzar a hacer un curso de profesores de yoga, porque lo que quería era no hacer como un intensivo de tener enseguida el titulillo y hacer clase, sino como hacer un año intensivo mmm, con la mentora que yo quería hacerlo, como que también pasé muchos años hasta encontrar el sitio y con quién hacerlo entonces no quería que fuera como en un mes o dos ya lo tengo, sino como un año allí de intensivo que bueno, con el COVID y demás pues se largó más de un año pero bueno o sea, bien. Fue una,
0: una decisión meditada ¿no? Fue como un impulso de venga, me sacó,
1: ¿no? No, no, lo del yoga fue como nutriéndose en mí. Entonces, durante el curso es cuando yo decidí que sí que me veía como profe de yoga. O sea, yo empecé este curso como un poco más para ir hacia adentro, para aplicarme 10.000 cosas a la autopráctica. Mm. Pero lo que vi viendo es como que al compaginar otros roles de psicología de coaching o formación, al final era como integrar todo esto, todas estas competencias que ya tenía en mí, con lo que yo estaba aprendiendo ese año de intensivo de yoga. Entonces fue como hacer una fusión y dije, pues me lanzo. Y las primeras clases de estas que nos las partíamos entre seis o entre tres durante el curso, entre mm -hmm. los que estábamos ahí aprendiendo, pues ya fue como casi al final de todo hacer una yo sola, ya cuando las prácticas, que eran obligatorias, pues ya decir, vale, pues me noto en mi salsa, vale, ya sé cuál es mi estilo, como, fue como un proceso como muy natural, ¿sabes? Y al final dije, pues sí, sí, probamos. Y nada, hice una sustitución en, en sincronía, y luego ya me cogieron y ya,
0: como que ya me lancé. Parece como, ahora que lo explicas, como, como algo como muy natural. Pues quería seguir preguntándote acerca de, también aprovechando que eres, que eres psicóloga, si nos puedes explicar qué es lo que pasa en nuestra mente en nuestro, y en nuestro cuerpo cuando practicamos yo.
1: Vaya, vale, pues mira, para separarlo a nivel físico te diría que lo que nos aporta sobre todo es como vitalidad, es salud al cuerpo. Entonces, también está como muy dirigido al tener más flexibilidad, al tener más fuerza. También hay mucha gente que es como que se impide el probar el yoga porque yo no tengo flexibilidad, yo no tengo fuerza. Entonces, ¿yo qué voy a hacer una clase de yoga? Pues va por aquí el asunto. Es como, son consecuencias de la práctica, ¿sabes? Como, obviamente, pues si respiras las posturas se va a flexibilizar más, obviamente, pues dentro del cuerpo de cada uno, cada una. Y también, pues si vas a base de chaturangas, pues vas a, a crear fuerza en el uh -huh. cuerpo. Entonces, como algo que es una consecuencia. Para practicar yoga solo necesitas tu cuerpo, ya casi en esterilla. ¿vale? Eh, luego, a nivel físico también lo que se hace es, cuando mantenemos las posturas, lo que se está haciendo es un masaje tan a nivel de vísceras, a nivel de órganos, a nivel de músculos, estructuras óseas, lo que tú quieras. Estás haciendo como ahí el masaje, entonces te quedas ahí estrujando. Cuando deshaces es cuando todo el oxígeno, toda la sangre va a este sitio. Entonces es como que lo renuevas, es toda la sangre nueva, por lo tanto lo que estás haciendo es mejorar la función de, de ese músculo, de ese órgano, lo que sea, ¿vale? Es como, lo no estrujas ahí, imagínate una torsión, sí. tú vas ahí estrujando, 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 y cuando deshaces la torsión es cuando toda la sangre está yendo allí, entonces como un chute de vida, de vida para el cuerpo. Eh, por lo tanto, decimos que es como el limpiar o el mejorar la función. Y luego, a nivel psicológico, eh, lo que activamos es el sistema nervioso parasimpático, el que activamos con el estrés, es decir, el que tenemos a tope, es el simpático, ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Estos dos sistemas actúan en los, en los mismos sitios del cuerpo. Entonces, uno inhibe, el otro activa. Entonces, sí. claro, cuando estamos a tope de estrés, pues todos estos órganos están fatal. Mm -hmm. Cuando activamos el parasimpático, le damos mimos. O al revés, ¿eh? O sea, no tiene que estar todo activado por el simpático, ni todo por el parasimpático, hay que encontrar como el equilibrio ahí. Pero lo que promovemos con el yoga, o con este el dejar ir, es el parasimpático. Cuanto más restaurativo, más yin sea el yoga, pues más activamos el parasimpático. Si hacemos un vinyasa, pues primero creamos este fuego, y luego sí. también como el bajamos, pues sería un poco esto. Entonces, eh, hay toda una regulación también hormonal, porque activamos como partes del cerebro que, bueno, es como acetilcolina a tope, serotonina a tope, entonces bienestar a tope, ¿sabes? También es como, a nivel químico también estás tocando cositas, entonces la sensación de bienestar no es porque sí solo, es porque a nivel químico también han cambiado cosas. Entonces, a nivel eh, psicológico también te diría, como al cambiar el chip de lo que hacemos con la sasana, o sea, cuando tú vas a hacer una postura, estás como mucho en lo visual, el cómo se ve desde fuera, el si estoy poniendo bien la mano, tal. Sí. Y yo intento decir el, o sea, tómate la sana como un sitio al que vas. O sea, es cómo te sientes cuando estás haciendo esta postura. Cuando te quedas en las posturas lo que consigues es ir aquietando esta mente, que a veces, yo, yo lo digo, es como observa los pensamientos, pero luego los dejas ir amablemente y vuelves a la respiración. Entonces todo esto lo que conseguimos es el ir aquietando la mente, todas estas fluctuaciones mentales o lo que decías al principio, que hacemos con las visualizaciones a través pues, de... ...sitios del cuerpo. Sí. Todo esto es el ir aquietando. Por lo tanto, importante también como... ...que vas conectando con este silencio interior. Este como el irte recogiendo hacia adentro. Uh -huh. Que venimos a la sala y tenemos todos... ...los estímulos externos a tope... ...y poco a poco lo vas viendo que en la práctica... ...te vas recogiendo hasta que llegas a Shabazzana... pues te rindes allí sí. y ya lo dejas todo allí. Entonces, como un poco a nivel psicológico... ...vas haciendo como este viaje también, te diría. Como que te sirve un poco la práctica de... De tomártela como un espejo de cómo estoy hoy. Pero es como un espejo la esterilla, es como tú te sientas allí cada día y cada día estás distinta. Por lo tanto, cada día la práctica te va a pedir algo distinto normalmente. Lo que pasa es que a veces pues, lo escuchamos o no. Fue un poco el que necesita tu cuerpo hoy de ti. ¿Se lo vas a dar o no? ¿Vas a estar luchando contra esto o lo vas a escuchar? Entonces, pues todo el juego que se hace en clase y cada uno, pues, con sí. sus historias. Entonces, todo esto pasa, física y psicológicamente. Todo esto pasa. Eh, tenemos este pastel en clase.
0: Y es un poco como símil con la vida, ¿no?
1: Pues Por, quizás sí. Porque, ¿no? ¿no? A veces
0: dices, estoy aquí, o quiero llegar aquí, o profesionalmente aquí, o lo que sea, pero eh, ¿de qué manera, no?
1: ¿Te quedas eh, en cada paso, a nivel es... vital o a nivel profesional? ¿O estás pensando en la siguiente? O, no, yo seré feliz cuando esté allí y sí, allí y claro. allí. Y es como, bueno, pues de mientras qué, ¿Eh? durante el camino qué. Así que sí, sí, se pueden como extrapolar como muchas metáforas de lo que pasa en la práctica, de lo que mm. pasa en la vida.
0: Entonces, sí, ahora te pregunto lo que te quería preguntar antes, eh, que es el tema de la psicología y, y el coaching, ¿no? O sea, tú, tú eh, estudiaste el grado de psicología. Uh -huh. ¿no? Y también eh, te has formado como coach y te sí. defines como psicóloga-coach. Entonces, sí. ¿qué es una psicóloga-coach? ¿Y cuál es la diferencia entre el psicólogo, el coach? Yo llevo un lío y al final... que, que Normal.
1: ¿no? Bueno, lo que te decía es como que ahora mismo la profesión de coaching está como súper prostituida, no se sabe muy bien qué es. Ves Instagram y todo el mundo que es entrenador es coach también. Entonces, es como, ¿qué pasa con eso? ¿No? La diferencia clave está un poco en, en psicoterapia, lo que, lo que tú estás enfocando es más pues situaciones traumáticas o vas más como a temas del pasado que no has cerrado bien, quizás, entonces para ver la diferencia clara es como en coaching lo que tú haces es basarte de la situación actual que tú estás viviendo ahora, hacia dónde quieres ir, o sea, es como hacia dónde está la situación deseada, quizás la deseada ya está estupendamente en cómo la tienes ahora, pues el coaching no es para ti, es como... Cuando tú estás en una situación como de bloqueo, necesitas promover algún tipo de cambio que esté en ti para ir hacia esta situación deseada. Es decir, yo estoy aquí, quiero ir allí. ¿Qué necesito para ir allí? Algún tipo de cambio. Entonces, eso es lo que tienes que promover. También hay mucha gente que ha trabajado en psicoterapia y luego ya están en momentos vitales diferentes que necesitan otro tipo de estímulo entonces se van a coaching o, o yo Ajá. que sé. En coaching, si yo veo cosas que realmente se tienen que trabajar en psicoterapia, te lo voy a decir. Mira, en coaching podemos llegar hasta aquí, este temazo, este melón, lo tendrías que llevar a psicoterapia. O sea, al final es saber hasta dónde llega y dónde no llega y, y todo tiene su espacio.
0: Totalmente. ¿Vale? Tú tienes una especialización en terapia de pareja y crecimiento sexual, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles son las, las problemáticas más frecuentes en este ámbito?
1: Vale, te diría, pues desde el coaching se puede trabajar tanto a nivel individual, ya puede ser a nivel personal, profesional o hacer un mix. Luego también a nivel de pareja y también luego a nivel de equipos ejecutivo. Entonces, dentro del nivel pareja, como lo enfocamos desde coaching, sería lo que yo creo que nos falta más como nivel de pareja, que sería el trabajar en equipo. El enfoque es esto, es como un equipo de alto rendimiento, la pareja. Uh -huh. Es como, o vamos a una, o si yo estoy más por aquí, o yo te piso, así vamos mal. Lo que buscamos también con el coaching es pasar del yo dependiente al yo responsable, entonces es como cuando tú tienes a dos personas que están en este mood, en este yo responsable, si las unimos, aquí hay un equipo súper potente. Pero claro, si estás cogiendo a dos personas súper dependientes o, o que no han hecho proceso hacia adentro, pues claro, aquí es como que va a cojear. La empresa
0: no funciona.
1: Va a cojear la cosa. Entonces, yo te diría como el, el tener también la pareja como un espejo en el que te miras, sí. en el que ves qué pasa contigo, lo que ves en el otro que te, a, a ti te dispara, pues qué dice de ti, ¿eh? todo este, este espejito. Y luego también, sobre todo, el que nos impulse a, a desarrollarnos, a crecer. El no sentirte estancado... Entonces, claro, esto es como un melón, el de la pareja, bastante grande, pero te diría como estas pinceladas.
0: ¿De qué cogeamos, Gala, en general? ¿De autoestima? ¿De capacidad de adaptarnos? ¿De gestión emocional? ¿De, de todo?
1: ¿De qué no cogeamos, <risa> quizás? Qué? ¿No? Yo te diría lo que hablamos antes de, del sistema nervioso simpático, el que tenemos a tope, sí. es, el, es el estresado. O sea, Es como los ritmos que llevamos ahora mismo, es que son insostenibles. Es como...
0: Que Las ranitas
1: allí dentro de la olla, es puqueta a puquete, pero... Y es como ya no tenemos tiempo para nada más, ¿no? Al final. Entonces, es un poco el... Uno, el ritmo, el, el encontrar espacios para decir, mira, yo ya hasta aquí, necesito frenar. Como lo que decíamos de todos estos estímulos que no frenan, o sea, tanto a nivel externo como a nivel de pensamientos también. Es como, pero cuando frenamos realmente? cuando mm -hmm. me voy a dormir? pero realmente durante la sep bueno en el momento que estamos durmiendo también hay momentos de de tensión o sea, no, no nos relajamos también totalmente entonces como buscar también como un yoga restaurativo que sea como posturas más del dejar ir pero no acabas durmiendo estás como descansando totalmente el cuerpo ¿Vale? esto
0: sería como para antes de, la, de antes de
1: descansar o como un ratito durante el día en algún ah, momento como, o como momentos, de frenar vale, ¿vale? porque uh -huh. lo que estás activando es el parasimpático a tope sí. entonces cada uno pues tendrá sus historias luego te diría lo del coger perspectiva como que tenemos muy interiorizado el rol del pollo sin cabeza allí uh -huh. cada día hacer ta ta ta, ta, ta tu, tu 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 pero no salimos de la rueda no cogemos perspectiva no miro dónde estoy ahora qué necesito es como, de todo esto que estoy haciendo, realmente, que es lo más 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 importante, que es realmente, realmente urgente... Es como el coger... También, el priorizar, o sea... ¿A qué vas a decir que no? No es tanto a qué vas a decir que sí, sino a qué vas a decir que no. O empiezas a decir a cosas que no, o malamen menanem. Es como, te digo el que no porque normalmente es más difícil decir a cosas que no que que sí. como, Vale, pero Kikito, ¿No? Desde el Tetris de horarios, sí. entonces como coger perspectiva para lo que dices tú, como el, el luego decidir desde el que voy a priorizar. Luego todo el tema de regulación emocional también creo que es algo como que viene de casa se supone, mm. pero bueno, mmm, vamos bastante mal. Es el punto este de el, el agobiarnos cuando estoy empezando a sentir algo, el no identificar ni lo que estoy sintiendo, no entender por qué estoy sintiendo esto. No poniéndote tienes... sentir. No, 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 esto ya, uy, 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 ya empiezo a lo corporal, entonces ya lo freno, no, no, yo me lo impido, pues me vuelvo a hacer otra cosa, y yo paso de quedarme aquí con esto. Entonces, pues todo el tema de regulación emocional, pues también creo que fallamos bastante. ¿Qué más? Lo del tema de exigencia, también creo que a nivel mental es como que tenemos muy rápido el látigo y a nivel de exigencia, hago también por mí misma, como enseguida como muy atos también con lo que esperamos de los demás, de las situaciones y luego, es como todo el tema de exigencia, también intento como ponerlo en práctica y en clase, intento como también como que vayáis más al jugar y no tanto desde el exigirte esta postura o aquella, sino de probar a ver qué sale. Y después también pediría sobre todo, como la definición que tenemos de éxito. Creo que es como que nos han vendido una cosa y que yo al menos yo ya no me la creo. Para mí lo ligo muy a, a sentirme conectada a los roles profesionales que tenga y sobre todo, sobre todo, para mí el éxito es tener tiempo libre. Es como, para mí ha sido como la clave.
0: Y, y entonces, ¿qué mereces tenerlo? ¿no? Bueno, es que porque esto es otra, porque es a, la que,
1: a la que paramos, entonces me siento culpable, ¿no? Total. Por estar frenando, entonces, ¿qué ha pasado por llegar, o sea, qué ha pasado que llegamos al fin de, sintiéndome culpable por estar descansando, no teniendo energía para ver a, a las amigas, a los, es como, ¿qué, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, para mí es esto, como muy importante, el, el tener el máximo tiempo libre, aunque luego quizás económicamente me baje, pues como... Para mí es como estos chutes de vida, necesito vivirlos. Es como estar conectada a los roles profesionales, pero sobre todo tener tiempo libre como para ir a, a las cosas que a ti te, te hacen estar conectada con tu ser, ya sean actividades, ya sean personas.
0: Sí, sí, un, un cambio de, de chip eh, total y nadar contracorriente de lo que nos han contado siempre, de que, de que el éxito es mmm, llegar más, más, más lejos, eh, ganar más dinero, producir, producir, producir. Y esto es un cambio de, de chip muy, muy interesante, la verdad. Pues para ir acabando, eh, te quería hacer eh, dos preguntas o dos reflexiones. La primera... Eh, si puedes compartir con nosotros un aprendizaje.
1: Para mí, aprendizaje
0: mmm, ha sido un poco mmm,
1: como ver la vida como una montaña rusa. Y entonces, como que está muy bien cuando estamos arriba y lo legamos muy a esta felicidad, pero para mí la felicidad no va de esto, no son los picos de éxtasis, de alegría. Para mí no es esto la felicidad, sino que lo que he ido integrando como felicidad es como estos espacios que tú cultivas en el día a día. ¿Sabes? Como algo que tú sí. vas cultivando, no solo los picos externos de felicidad. Porque cuando estás abajo, ¿entonces qué? Y cuando estamos en una época larga y abajo, ¿entonces qué? ¿Sabes? Como solo quieres estar arriba y esto no es la vida, la vida va así. Entonces, como lo que te equilibra en esta felicidad, que para mí es más ligado a la calma, no tanto a la alegría, son como estos espacios que vas cultivando como para ti. Entonces, este es el aprendizaje.
0: Me encanta. Me encanta. <risa> Para acabar un sueño por cumplir. Vale, aquí de
1: sueños diría: eh, la idea ya viene de tiempo, pero aún no lo he puesto en práctica, entonces sería en, en la casa de Payet o casa de campo, la sí, Masía, sí. que se llama La Valle de Agavareza, que es de, de la familia de mi pareja. Pues allí eh, he montado una sala de yoga. Y entonces, pues ya sería el hacer retiros de allí. Entonces, tanto juntarlo como de yoga, de práctica de yoga, uh -huh. como también ligarlo pues, a temas pues, más de formación o más ligados a autoconocimiento o autoestima o cositas de coaching, como para afinar final integrar como los roles profesionales, pues ahí en el retiro. Entonces, esto está pendiente de hacer. Y nada, mañana me voy para allí, Gabay, que hacemos la celebración de mí cumpleaños, <risa> que he cumplido 30, así que mañana me voy para allí.
0: Muchas felicidades, Carla.
1: <risa> Muchas gracias, Elena. Bueno, pues nos hemos
0: dado cuenta que cumplimos el mismo día.
1: Casualidad, no <risa> lo creo.
0: <risa> pues muchísimas gracias por, por tu tiempo, por esta charla tan, tan bonita. A eh, ti por invitarme,
1: Elena, un placer.
0: Un placer y nos vemos en, en clase. Que vaya muy suerte. bien. Adiós, adiós. Adiós.